0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Alors aujourd'hui, je vais parler euh, d'une thématique qui, euh, qui va peut-être faire polémique dans le monde euh, euh, zen, dans le monde des, des médecines traditionnelles, euh, Voilà, du du yoga, de toutes ces pratiques-là. Parce qu'en fait, ma question c'est, doit-on être perché pour être zen Voilà. Alors, (rire) quand en fait, j'ai commencé à m'intéresser de manière plus approfondie aux médecines dites alternatives, moi en particulier chiatsu, la médecine traditionnelle chinoise et japonaise, voilà, toutes ces pratiques corporelles ou psychocorporelles. Une des premières choses qui m'a frappée, c'est euh, la vision en fait que, qu'on peut avoir de ces pratiques et la réalité. Voilà, et ça je vous le dis en coulisses de quelqu'un qui a euh, fait une formation euh, sur euh, 4 ans, puis... Euh, euh, pratique euh, et un cabinet professionnel depuis 10 ans, qui côtoie des, des collègues, qui euh, a continué à se former tous les ans euh, depuis toutes ces années. Donc, euh, c'est un monde que je continue à, à côtoyer. Et à chaque fois, en fait, il euh, y a un décalage, je trouve. C'est-à-dire, il y a celle de la vision d'un monde idéal où tu trouves les réponses à tes questions. Un chemin à suivre, un protocole à appliquer ou une recette presque miracle du bonheur. Voilà, donc être zen. Ah, alors, Tu vois, perché sur un petit rocher à contempler le ciel tel un voyageur contemplant une mer de nuages. Et puis en fait, il y a la réalité. Parce que ça, c'est sympa, en fait. Hein. Enfin, franchement, moi, le, le tableau euh, dont, dont je parle à Le voyageur contemplant une mer de nuages euh, de, de Friedrich, je le mettrai euh, dans les liens. C'est un tableau qui m'a toujours inspiré. Voilà, euh, j'aime, euh, j'aime ça, j'aime des choses qui t'apportent, en fait, euh, beaucoup de, de détente, d'être bien, etc. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la réalité de ce monde-là, en fait. Euh, c'est que tu navigues dans un océan de théories et tu peux t'y perdre, vraiment. Tu peux suivre des modèles sans jamais arriver à être vraiment heureux, zen euh, et épanoui. Et en fait, ce qui est important à comprendre, ce que tu dois comprendre en fait, c'est que chacun de nous a sa personnalité. Donc, euh, quand tu veux suivre un, un maître, un enseignant, un prof de méditation, de yoga ou autre, un gourou, euh, voilà. ça peut très bien être quelqu'un qui te parle de, de nutrition. Hein, voilà. Quand tu suis vraiment euh, un apprentissage, ben, tu suis son enseignement, sa vision, sa pratique et sa personnalité. No matter what. Un, même si la personne euh, voilà, te... Euh, te te parle en fait de choses millénaires, de de choses qui sont ancrées dans des des traditions lointaines ou qui ont fait leur preuve ou qui ont marché, etc. Euh, Tu te te fies ou tu te confies en fait à une personne. Ça sera toujours son enseignement, sa vision, sa pratique et sa personnalité. Ça, c'est une première chose que les gens... Ne voit pas forcément en fait, parce que clairement pour te rendre compte de ça, il faudrait avoir fait ce que j'ai un peu fait, tellement de formations que tu te rends compte que, ah mais attends, soi-disant euh, on devrait faire comme ci, comme ci, comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne, mais telle autre personne qui fait exactement la même discipline euh, ben, a une autre approche. Euh, alors, effectivement, euh, on n'est pas tous euh, idiots. Hein. Par exemple, si tu pratiques euh, le yoga, tu sais bien qu'il y a plein de pratiques différentes, de yoga di- dynamique, euh, plus de relaxation. Euh, voilà, c'est la même chose en, en shiatsu. Euh, il y a le shiatsu zen, il y a le shiatsu namikoshi. Il y a des courants, en fait. Sauf qu'effectivement, ce qui est euh, un petit peu... Euh, Enfin, c'est pas dommage, mais c'est comme ça. C'est que déjà, toi, tu, tu, tu pars, tu te lances, en fait, dans une brèche. Et, euh, et effectivement, tu ne peux pas avoir une vision globale. C'est impossible, puisque c'est euh, une partie d'enseignement, en fait. Euh, et donc, parfois, euh, le problème, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas... Euh, on n'arrive pas, en fait, à, à être comme la personne, comme lui ou comme elle, tout simplement parce que... Euh, Euh, « Toi, tu as ta personnalité, euh, tu es euh, attiré par ce mode de vie, mais tu n'arrives pas à faire comme lui ou comme elle. » Donc, je vais donner un un exemple. Euh, J'ai lu en fait, j'ai pratiqué de de nombreuses euh, choses euh, dans la médecine chinoise qui euh, regroupe énormément de pratiques, euh, euh, dont les exercices physiques, les massages, la diététique. Voilà, c'est beaucoup de choses en fait concerne la santé et le bien-être. mettons par exemple sur la diététique en particulier la vision orientale et pour être encore plus précise par exemple la macrobiotique donc j'ai lu des choses euh, et en fait parfois j'avais l'impression que pour pouvoir appliquer tous les conseils de la personne, je devais pas seulement changer ma, 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 ma mentalité mais en fait ma façon de voir le monde, et euh, en réalité de, de modifier ma personnalité. Parce que euh, une chose, c'est effectivement d'ouvrir la mentalité, de, de voir le monde d'une, d'une façon différente, mais à un moment donné, euh, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'arrives pas forcément à intégrer. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, dans plein de disciplines, il arrive un, un moment où tu as fond dans le truc, mais tu n'arrives pas à être au top du top du top du top du top, ou en tout cas être content de toi parce que ça ne correspond pas à 100% à ce qu'il faudrait faire, à ce qu'il faudrait être, à ce qu'il faudrait pratiquer, etc. Et par exemple, bah moi je suis quelqu'un d'extrêmement jovial, enjoué, etc. Voilà, j'aime bien rire, chanter, danser, bouger dans tous les sens, euh, voilà, m'amuser. Et j'avais l'impression de rentrer dans un monde de calme, de sérieux, de platitudes qui ne me correspondaient pas du tout. Et en fait, qu'on soit bien clair, je suis une personne profonde, j'aime cultiver ma sagesse intérieure. Mais ce que j'aime vraiment, c'est alterner les moments de calme, d'intériorisation et les moments d'excitation, les conversations profondes et les rigolades. Et quand on suit certains enseignants de yoga ou de méditation, on a l'impression de rentrer dans un monde fait d'ascètes, de moines, zen, bouddhistes, d'hommes, souvent d'ailleurs, calmes, où l'excès et le plaisir sont bannis. Eh bien, je vais vous révéler quelque chose. Révéler, voilà. Ce monde-là n'est pas le reflet de la zénitude. En fait, pour être pleinement dans le monde, il faut savoir accepter et vivre la dualité de ce monde. Donc les joies, les peines, euh, la lumière, l'obscurité, la vie, la mort, voilà. Et la pire des choses à faire, c'est de plaquer, c'est de copier un modèle sans se l'approprier. Et le truc, c'est qu'en fait, pour arriver à, à l'équilibre, arriver d'ailleurs à l'équilibre, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir, Ne plus souffrir, ne plus penser. Voilà, enlever toutes les choses négatives de moi, qui sont dans moi, etc. Non Ça veut dire arriver à vivre avec nos ressentis, avec nos souffrances et nos pensées. Sans que cela nous détruise. Ça, c'est complètement différent. C'est arriver à faire cohabiter le rationnel et les rationnels. Oui. C'est ne pas rester bloqué figé sur une situation, c'est sentir la vie couler dans nos veines, quoi qu'il arrive, c'est être présent au monde. Donc pour moi, doit-on être perché pour être zen Ma réponse, tu l'as peut-être déjà, non absolument pas On doit tout simplement être soi-même en fait. Donc certains se retrouveront dans la constance, la discipline, la rigueur, ils sont faits comme ça, d'accord euh, Ce n'est pas un modèle à suivre, ils sont faits comme ça et euh, ils continuent à développer ça, ok D'autres auront besoin de calme, d'intériorisation et puis d'autres personnes encore, elles auront besoin je sais pas, d'exprimer leurs émotions, de, de les faire sortir, de les extérioriser, et puis souvent, en fait, c'est un mix un petit peu de tous ces états. Donc, c'est pourquoi, en fait, oui, on peut être sincèrement zen en mangeant trois radis euh, et en priant toute la journée. D'accord <rire> Ben oui, c'est possible. Tout comme, oui, on peut être zen en chantant, en dansant et en festoyant. En fait, le fait d'accéder, effectivement, euh, à un certain état de, de sérénité euh, de bien-être parce que euh, je vais pas parler du plan spirituel qui effectivement est un plan euh, plus élevé, qui est effectivement peut-être quelque chose d'autre. On parle là, je parle vraiment de manière euh, banale. Hein. Le mot zen, ça veut rien dire. Hein. Le zen, c'est un vrai courant, c'est des vraies pratiques, etc. Donc quand c'est utilisé euh, comme ça, quand tu lis sur internet, c'est juste pour dire euh, être détendu. Bon. Voilà, c'est le mot courant qu'on utilise, bah effectivement pour être bien dans sa vie, pour être épanoui, pour être euh, focalisé sur euh, son bien-être physique et euh, et psychique et arriver à vivre avec ça euh, il faut être soi-même en fait et il n'y a pas besoin d'être perché il n'y a pas besoin d'être ce que tu n'es pas si tu ne l'es pas si tu es quelqu'un qui euh, effectivement euh, déjà à la base euh, a besoin de calme, d'intériorisation, et le fait de lire certains livres et de pratiquer seul euh, chez toi, et puis euh, de manger d'une certaine manière, je, je sais pas, d'être végétarien par exemple, ou vegan. Voilà, tu cultives, tu cultives ta propre personne. Euh, et d'ailleurs... <rire> Ça peut évoluer, c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire dans la vie tout est cyclique, tout est est en perpétuel mouvement. Ça ne veut pas dire que ça doit changer à 100%, mais il peut y avoir une maturation qui fait que tu commences euh, quelque part et que tu te rends compte en fait qu'il faut ajuster le tir pour que ça corresponde vraiment à 100% à ce ce que tu es. C'est un peu particulier parce que c'est vraiment se dire que plutôt que de toi rentrer dans un moule qui euh, fonctionne ou fonctionnerait pour les autres, c'est d'arriver à attirer à toi ces concepts et ces théories pour le faire rentrer dans ton monde. Et le faire rentrer dans ton monde, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et dire « j'en ai rien à foutre, moi du coup, euh, je vis une vie complètement euh, délire, euh, d'excès, de tout, etc. et je prétends euh, être bien », euh, voilà, ne pas avoir de soucis, euh, je ne sais pas, de sommeil digestif, etc. C'est un, c'est, oui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il faut effectivement une alternance de choses, un équilibre des choses. Mais chacun a son équilibre, voilà. Donc, euh, alors, bon là, j'étais un peu euh, en mode sérieuse. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, ça, c'est toujours une question que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir certaines personnes euh, qui passe des années à, à pratiquer euh, la méditation, le yoga, voilà. Euh, toutes ces choses-là. Et puis, euh, ça m'est arrivé, hein, euh, voilà. On, on, moi, j'ai croisé euh, dans un de mes cours, voilà, une personne comme ça, qui essayait vraiment de se développer par tous les moyens possibles, imaginables, avec toutes les, tous les outils euh, euh, qu'on, peut, qu'on peut imaginer. Et puis, il y a eu un moment, en fait... Euh, la personne euh, a fait un burn out voilà et moi je, je, je bon en tant que thérapeute en plus si tu veux j'ai, je, je vois, j'ai le recul je sais pourquoi cette personne a, a fait euh, un burn out parce que c'est pas en accumulant en fait tout un tas de pratiques et de lectures euh, qu'on arrive à, à être mieux c'est c'est un processus, effectivement, qui est un petit peu compliqué. Ça demande euh, un travail, un, un gros travail, où parfois, il faut être aidé par certaines personnes. On peut faire un gros chemin toute seule. C'est obligatoire, c'est obligé. Même moi, c'est ce que je vais vous inciter à faire. C'est de faire des choses par vous-même, de vous mettre en mouvement. Mais la confrontation aussi avec d'autres personnes qui sont des personnes qui... Euh, qui ne vous emmènent pas à droite, à gauche, euh, dans plein d'expériences, mais qui vont aussi arriver à vous cadrer, vous canaliser, parce que sinon, effectivement, on peut partir très loin. C'est pour ça que j'ai dit perché, on peut partir très loin. Ça peut amener certaines personnes trop loin d'elles-mêmes, en fait. Euh, voilà, et ça me fait mal au cœur de voir ça. ou Ça me fait mal au cœur de voir euh, que euh, ben, certaines personnes errent, en fait, de... De, de, de lieu en lieu, de pratique en pratique de, d'année en année à se chercher ce qui est un sujet euh, très profond être soi effectivement mais euh, une des choses surtout à ne pas faire et c'est pour ça que ce qui est très intéressant c'est de prendre du recul se rendre compte voilà, il y a tel enseignement il y a telle pratique, il y a telle personne euh, je vais écouter je vais lire pourquoi pas bah, Je vais pratiquer, je vais ressentir, je vais analyser. On est des occidentaux. Voilà. L'occidental, à la différence de toutes ces pratiques orientales, on est vraiment comme la médaille, si tu veux, yin et yang. On est des, des opposés complémentaires, on est des pôles complémentaires. On est fait comme ça, je dirais même des fois malheureusement parce que ça nous joue des tours, on est obligé de réfléchir, d'analyser, de comprendre en fait comment ça marche, pourquoi, et comme ci, si, et comme ça. Mais je te dirais aussi quelque chose d'autre, arriver à un juste être équilibre entre se poser les questions de comment, pourquoi, et parfois juste laisser tomber le mental et faire les choses, c'est un juste équilibre. Parce qu'effectivement, beaucoup de pratiques orientale dont même euh, le courant aussi de, de, du, du shiatsu, enfin voilà le shiatsu quand j'ai, quand j'ai appris ça, il y a aussi une certaine vision de tu poses pas de questions, tu pratiques et tu répètes, tu observes et tu regardes. Et je, je veux dire quelque chose, c'est fondamental, c'est fondamental pour apprendre de quelqu'un de l'observer, de le regarder, de, d'apprendre en fait d'une manière qui n'est pas une manière qui passe par le rationnel et par le il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. C'est répéter le geste à l'infini pour l'intégrer et pour arriver à le faire tiens en fait. Et c'est vrai que nous, c'est beaucoup plus dur en fait de se dire tiens on va se coller à un mec, on va aller euh, au Japon pendant 10 ans et puis on va, euh, on va rien dire, on va juste le regarder, on va juste faire des choses. Oui, oui. Et, et je te dirais ben c'est, c'est sain aussi d'une certaine manière parce que, tu sais pourquoi en fait Parce que tu ne connais pas tous les... Tu ne connais pas les derrière de, 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 tout, de toutes ces personnes-là, en fait. Pour arriver à suivre, je dirais presque aveuglément, c'est pas un bon mot, hein, mais genre à vraiment faire confiance à une personne en te disant, j'applique, je sens que, que ok, je, je peux faire confiance, il faut quand même avoir... Ben justement, cette confiance qui est acquise. Alors que quand tu, tu pars dans des stages euh, de méditation, de yoga, où il y a un chinois, un japonais, un indien, etc. qui vient, je t'assure, je peux t'assurer, je te jure que c'est vrai. Ça peut même être du qigong, du tai chi, j'ai vu ça, ça me dégoûte. Il y a des enseignants qui surfent sur la vague, sur le truc, sur la vibes, tu vois, et qui derrière des pratiques ancestrales vont te dire ah il faut que tu fasses X années d'enseignement avant d'arriver à ci, à ça parce qu'ils en vivent aussi. Et voilà, il ne faut pas me méprendre. Moi, j'en fais partie. Je suis dans ce monde-là. Donc, euh, clairement, euh, je n'ai pas de soucis. Je, je vis de, de ces pratiques-là. Mais j'essaie d'être le plus clair possible avec ce que je fais. J'explique. Je communique. Euh, et puis, il y a une partie... Qui ne peut pas être communiqué, qui doivent juste être euh, perçus et ressentis à travers le corps, enfin euh, parce que c'est comme ça, c'est des pratiques euh, où tu ressens des choses, voilà. Et les gens, ben ça fonctionne comme ça. Hein. Donc euh, bon, là voilà, je suis trop partie dans des réflexions un petit peu, euh, un petit peu machin, mais parce qu'en fait, euh, on va aller sur un petit peu plus de légèreté. J'ai deux anecdotes, enfin, franchement j'ai deux anecdotes très précises qui euh, va te faire euh, bah, comprendre que ce que je dis, euh, oui euh, c'est pas juste en fait ma vision, ma petite vision à moi euh, narcissique de je pense que gna 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 tout ça, il faut être soi-même, non il faut pas faire comme si comme ça, non. Franchement je l'ai vu, je l'ai vu chez des personnes euh, <rire> auprès desquelles j'aurais jamais pensé un truc comme ça. Alors, le numéro 1, vraiment, c'est une anecdote euh, très précise qui m'est arrivée, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est drôle. Les deux sont, sont drôles, enfin, pour moi, quoi, enfin, voilà. C'est, si tu veux, euh, j'ai assisté à un stage de formation euh, d'une, d'une pratique, euh, voilà, qui est japonaise, qui n'est qui est pas très connue. Euh, et donc, en fait, dans ce stage-là, il y a plusieurs jours où, en fait, euh, c'était la première fois, un hein, mois que je faisais ça de la méditation. Euh, plus, c'est plus une phase théorique, en fait, aussi, où il y a un peu d'explications sur le, le courant zen, sur la, la vision du monde, etc. Euh, voilà. Et puis ensuite, il y a trois jours, on pratique cette, euh, cette discipline euh, japonaise euh, où le, le maître, euh, voilà, nous fait voir un petit peu comment il fait et euh, essaie de nous améliorer, en fait, dans notre technique. OK Donc j'assiste au truc, je vais... Tu vois, c'est un, un truc en communauté parce que, ben, c'est un stage. Donc, tu es dans un gîte avec tout un groupe de personnes. Euh, il y a de la nourriture végétarienne que, entre parenthèses, moi, j'adore. Hein, voilà, je, je, j'ai fait exprès, en fait, de vous titiller avant, mais euh, j'adore, j'adore les légumes. <rire> Là, j'ai fait mon coming out. J'adore les légumes, j'ai aucun souci. Donc, pour moi, je suis bien, je suis dans mon élément. C'est un moment de ma vie, je ne vis pas 100% tous les jours à faire une journée entière de méditation et à manger trois euh, haricots verts. Mais je pense que personne ne fait ça, hein, clairement. Donc, c'est un stage, voilà. On se met dedans, on y va et on est dans les vibes de yes, uh, tu méditates, uh, tu te regardes dans les yeux et puis tu fais ci, tu fais ça, tu pratiques, tu te mets en cercle, etc. C'est là, waouh et tu te dis, waouh, c'est, c'est, c'est sérieux, c'est profond. Quand tu regardes, en fait, le maître japonais, là, donc lui, il vient de, de Tokyo, il est assis sur son zafu, le zafu, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits coussins de, de méditation, il est droit dans sa posture, il il a le regard, tu vois, vif, son visage est impassible, il te parle, galala, 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 galala. paf, concentré, pas... Pas une autre expression que celle de, tu vois, de, de parler de ce dont on doit parler, quoi. Tu vois, et, et t'es là, bon, waouh. Il dégage d'ailleurs un truc, hein. T'es là, waouh, mec dégage et tout, quelque chose. Et puis, voilà, le soir, on se retrouve, on mange tous ensemble, comme je disais, notre pas végétarien et tout. Et tu te dis, bon, ben voilà, tout le monde va retourner dans sa chambre et puis euh, lire des livres euh, de méditation ou de yoga, euh, euh, faire euh, ses exercices, enfin on sait rien, puis on se lèvera demain matin à l'aube ou un truc dans le genre. Non. Le truc qui s'est passé, c'est que le maître là, le japonais, nous dit « Ah, j'aimerais bien que tout le monde se réunisse dans la grande salle, venez tous, venez tous, euh, voilà. » Ok, donc on arrive et tout. Et là, je le vois assisté d'un, d'un petit jeune, un autre japonais qui était avec lui, guitare à la main, et il commence en fait à partir dans un truc, il se met à chanter, à sauter dans tous les sens, euh, chanson super joviale, je sais pas si tu vois un peu, euh, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, hein. c'est, c'est pas pour me moquer parce que moi j'étais vraiment à fond. Euh, les mangas, les mangas qu'on, qu'on voyait à l'époque... Alors, il y en avait un qui était absolument pourri, qui s'appelait Le Collège Foufoufou. Bref, si tu tu as la vision de ces ces mangas, quand en fait, le personnage, il devient hyper stylisé, il s'agit dans tous les sens, ça fait fait des petites bulles, des petits yeux, et puis en fait, il il exprime une émotion où il est content, et puis genre, c'était... C'était limite, en fait, le début des, émo- des émoticônes, quoi. C'est-à-dire qu'ils exprimaient déjà, sur leur visage, une expression. C'était ça. Le mec se met à sauter dans tous les sens. on se dit, Prenez dans- prenez-vous dans les mains, et on danse, et on chante, et tout. Mais c'était un chant, euh, voilà, un petit peu... Un petit peu rock qui bouge, quoi, vraiment, c'est... C'est... Donc, moi, j'étais à fond, évidemment, tu penses danser, chanter, sauter, ouais, c'était parti Et on répétait le... Je te jure, on, a, on s'est mis à, à chanter en, en japonais. Hein et en fait, le truc, c'est quoi C'est que le mec nous dit, le lendemain matin, donc moi, j'étais super contente, et je me dis, mais mais, euh... <rire> mais c'est quoi ce délire C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant le jour, euh, voilà, on est tous sérieux, et le soir, euh, Banzai, c'est parti et voilà on s'éclate et tout Et et le matin, tu vois, on est au petit-déj et on on lui pose la question. On lui dit, mais mais tiens, euh, vous jouez de la musique et tout, c'est incroyable. Il a une belle voix et tout. Et le mec nous dit, oui, 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 mais en fait, j'ai un groupe à Tokyo. euh, Voilà, et puis on se reproduit tous les samedis soirs dans tel petit euh, café, etc. Et du coup, euh, voilà quoi, comme j'ai l'habitude de ça, euh, j'avais envie de vous faire partager ça. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est que demain, on est samedi. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on fasse un live euh, tous ensemble avec vous où on met à fond la musique et où on, on, on chante et, et on danse. Et en fait, ça sera euh, retransmis en direct, euh, live euh, à Tokyo, etc. Quoi. Et euh... <rire> alors là, si tu veux, le truc, ça te fait du bien à l'âme. quoi Tu vois, tu te dis, oh, il y a un maître japonais qui... Euh... C'est con, franchement, je te jure, c'est con. Mais oui qui rigole, qui chante, qui danse, qui a d'autres intérêts d'ailleurs dans la vie. Donc voilà, autre que la méditation ou la pratique de son art. Qui, voilà, c'était magnifique. J'étais trop contente. Et euh, anecdote encore plus, 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 plus. Tu vois, je vous ai dit, on a mangé euh, végétarien. Hein, euh, vraiment, euh, c'était, c'était bien et tout. C'était très bon. Je parle avec une, une nainette du cours et qui me dit, ah mais tu sais, un euh, maître machin, en fait... Son grand truc, quand il arrive en France, la première chose qu'il demande, c'est un verre de vin et une entrecôte. <rire> Je te jure que c'est vrai. Et là, bon, moi, j'étais déjà arrivée à un stade où euh, j'avais, voilà, j'avais euh, enlevé beaucoup de barrières. Donc, j'ai, ça a juste confirmé le fait de me dire, euh, il faut arrêter. Voilà, le monde est le monde. Ce n'est pas parce que euh, on pratique la méditation parce qu'on est zen, parce qu'on euh, a une certaine vraiment vision du monde, de soi, des autres euh, et qu'on a envie de, d'améliorer ces choses-là qu'on ne peut pas boire un verre de vin, tu vois. <rire> J'irais même bien au contraire. Il y a plein de personnes hein, qui, qui le font. Mais le truc, c'est d'avoir, de, de le voir, de le partager avec ton enseignant et que cette personne-là euh, n'é, n'éprouve aucune problématique. Voilà, dire oui, quand je viens en France, enfin quoi Je prends un verre de bon vin euh, chez vous, ben bah voilà, c'est ce qu'on fait de mieux. <rire> J'adore et voilà Et puis son entrecôte quand même, là c'est du niveau, là même moi, bon, euh, voilà, j'aime bien manger et tout, mais là le mec, entrecôte quoi Ok, et donc voilà, ça c'est le t- numéro un qui m'a fait énormément rire et me dire, euh, ben bah, voilà, tu vois en fait... Euh, il faut arrêter de se dire euh, qu'on euh, que doit être, euh, partir très loin et être complètement perché, et puis surtout avoir un certain style de vie euh, monacal qui, qui est une vie en fait. Les moines, ils ont leur vie. T'es pas un moine. T'es pas un moine toi. Tu vis dans ta vie, t'as ton boulot, t'as ton truc, t'as tes enfants, t'as, t'as ta famille, tu fais ce que t'as à faire. Bah, t'es pas un moine. Donc tu médites et tu bois du vin, si tu veux. Ou tu manges du chocolat. Comme moi, par exemple. Voilà. Euh, le, le dernier truc que je voulais te dire, qui était une, une deuxième anecdote, vraiment, où j'étais mort de rire. Euh, je ne sais pas si tu regardes euh, le Dalai Lama. Voilà, des vidéos. Qui mieux que lui le, La plus haute du haut, du haut, perché sur son rocher tout là-haut, sa santé Voilà, le Dalai Lama. Il a une chaîne YouTube. Hein ok Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos qui sont extrêmement sympathiques, où ils partagent beaucoup de choses, enfin voilà. Et je suis tombée sur une vidéo où je ne m'en suis pas encore remise, euh, enfin voilà, parce que moi il y a des trucs, euh, il ne faut pas commencer à parler de certaines choses, sinon euh, je pars loin aussi. En fait, je, voilà, en fait, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, le, le mec, voilà. Il était invité, le hmm? Dalai Lama. Il est invité à une conférence, je crois, enfin, voilà, le truc où il y a plein de gens, etc. Et tu sais, il est sur une estrade, enfin, sur le podium et tout, machin. Et il parle, etc., etc. Et puis la nana lui pose des questions et tout. Et à un moment donné, je te jure, il raconte que, voilà, il était dans, dans un avion et, euh, ben, il commençait un petit peu à avoir, à avoir mal au ventre. Il dit vous savez, quand tu des petits problèmes un peu de... De, de, de gaz, euh, voilà, qui, qui sont là. Et il dit, euh, bon, du coup, euh, j'ai regardé à droite, à gauche, et boum, j'ai levé la fesse et j'ai pété. Le Dalai Lama, le, le Dalai Lama, évidemment, évidemment, qu'on sait, on sait tous que, que tout le monde, voilà, que tout le monde pète, que voilà, on mange, on, on va aux toilettes, on fait toutes ces choses-là, mais. Mais le Dalai Lama, voilà, il a admis tranquillement que, ben oui, voilà, peut-être qu'il avait mangé des flageolets, peut-être que euh, tout simplement, ben, c'est dans un vol, donc au bout de X heures, euh, c'est un peu compliqué de, de, de se retenir. <rire> et Il explique ça. Et, et là, euh, dans la salle, évidemment, tout le monde est mort de rire, la présentatrice est mort de rire. Tout le monde, voilà, éclate parce que tu tu t'y attends pas, quoi. Tu te dis, non, mais euh, euh, en plus, c'est une vidéo qui est un guide sur euh, le bonheur. Enfin, c'est une vidéo qui a été montée, qui a été faite, mais euh, il parlait principalement de... euh, de comment euh, atteindre le bonheur, quelle était pour lui sa vision du, du, du bonheur, etc. Il parlait de la, de la paix de l'esprit. Euh, oui, d'ailleurs, effectivement, c'est vraiment la paix de l'esprit. quoi <rire> Comment libérer son esprit et son corps des choses qui nous encombrent Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. Mais c'est euh, simple et pourtant incroyable. Ça veut vraiment dire que, euh, oui, effectivement, voilà, tu es le Dalai Lama. Et, et tu pètes Mais oui Donc, ça, ça fait redescendre tout de suite euh, d'un cran. Hein? Donc, voilà. Une petite vidéo, euh, voilà, un petit peu... Euh, <rire> un petit peu simpliste comme ça. Mais ça compte plus bien quand même, ce truc-là. C'est-à-dire, doit-on être perché pour être zen Tu vois, quand tu as cette vision-là... Euh, bah, limite... Euh, inaccessible. Non, c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. Il y a des niveaux. Et le Dalai Lama qui, à un certain niveau, je t'assure, Et eh ben, il pète, voilà. Hein. Je veux dire euh, que ça arrive. Il hein. n'y euh, a pas mort d'homme. C'est comme ça, tu vois. Et puis, il ride lui-même. Ça l'amuse. Il s'amuse. Si tu vois dans ses vidéos, le mec, il, il, est, euh, il est à fond. Il adore euh, Voilà, partager du moment avec des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des etc. Il faut s'amuser, quoi. Donc, la joie n'est pas antinomique de, du sérieux du calme euh, et et de la zénitude, voilà. Donc, j'ai voulu en fait un petit peu partager euh, ça, euh, voilà, avec toi. C'était un un podcast plutôt un petit peu plus euh, inspirant, voilà. J'ai surtout voulu vraiment euh, t'encourager à à rester toi-même, à pratiquer euh, tout en étant en accord avec ta personnalité, tes valeurs et puis ben, à approfondir ta pratique au fil du temps. Vraiment quoi, sans vouloir copier-coller une théorie. hein. Donc j'espère que, voilà, ça a un petit peu euh, permis de de voir, euh, ou peut-être d'être d'accord avec moi, ou pas, je ne sais pas. hein. Mais euh, si tu tu veux ben, plus de partage, d'astuces, de... De, de coulisses euh, voilà, que, j'ai, que je partage, hein, euh, euh, avoir une petite dose d'inspiration, de réflexion euh, ou d'action à, à mettre en place, n'hésite pas à aller sur mon site stéphanieatc.com slash newsletter, je mettrai également euh, le lien dans, dans les notes euh, pour recevoir effectivement bah, chaque semaine un petit peu... Euh, euh, mes conseils, mes réflexions et puis euh, euh, des astuces euh, que je te partage hein. donc je te remercie vraiment beaucoup euh, pour euh, avoir suivi ce podcast si euh, tu as aimé n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout vraiment à euh, ben voilà mettre une, une note sur, ton, sur ta meilleure application parce que c'est, euh, c'est important en fait pour, pour se faire connaître, pour permettre de à d'autres personnes en fait de connaître aussi ce podcast il faut être référencé c'est vrai que c'est un simple clic c'est pas beaucoup mais euh, en en mettant une une bonne note ça permet de faire émerger aussi euh, du coup ce podcast et et de le faire accéder à à des personnes qui, euh, qui pourraient être intéressées donc voilà Sur ce, je te dis, ben voilà, tout plein de bonnes choses (rire) et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao